0: 日曜ラジレキイェーイということで、えー、今週も日曜ラジレキ始まりましたが先週はね3連休で、うんえー、明日もお休みという感じでしたけれども、えー、とりあえずめちゃくちゃ暑かったの暑かったですね海の日、ね、もう暑かったし、うん、その後のね3連休明けの、うんはい、平日初っ端ももう暑い暑い暑い暑,い暑いと<笑>でしたでした。いう感じでしたけれども、うん、今はね少し東京は過ごしやすい感じになっておりまして、やっぱり35度を超えると、まさに猛暑日という言い方になりますけれども、うんはい、やっぱり35度を境目にして、結構やっぱ違うなと、はい、まあでもこれ、考えてみると当たり前で、ほほほうほうほうまあそもそもね我々、うん、ヒ
1: ューマンビーングスというのは、はいはい、ヒューマンビーングスですね、その老いも若きも老若男女、うん思、ね、わず
0: 、うん、やっぱり我々の体温というの
1: は基
0: 本 36.5 度とかなわけでしょ、はい、そうですよ
1: ね平熱とかっていうと大体
0: それぐらいの低い方だと35度ぐらいになるわけです、うんはい、35度台の方もいるわけですそうすると35度って体温なんですよ外気温が<笑>確かに確かにそうすると外気温が自分たちの体温と同じとか、うん、あるいはそれよりも暑いってなって、はい、上回るとそりゃ熱い,わ
1: <笑>いや
0: これ、ね、結構当たり前なんだけど、うん、いや見ててすごくそのなんかネットの記事かなんかで見てそうだなって思ったの
1: が
0: 最近外で、うん、あの扇風機回してる人多いじゃないですか。手持ちハンディ手持ちハンディコプターというかさ。うんうんあのーまあ、コロナ前からね使ってる人いましたけれども、うんはい、より一層今年はなんかやっは増えたなって、いう,そうです、ね、外歩いてて見,見,え見ているんですけど、それになんか、あのー、お医者さんが、うんあのー、やっぱり35度以上になると、はいうん、あの扇風機、危険だって言ってるんですよ。<う>僕そのニ
1: ュース知らななかった見ていで
0: 理由はすごく簡単でそれ当たり前だと「太陽と同じ風が来るんだ」と「涼しむ」と「風は
1: 来ないぞ」と「涼まないよ」とむしろ熱
0: 風が来るからそれサウナと一緒ですよそれ熱中症になりますよっていうのを書いてあってあで僕この前行ったじゃんバイク乗ってた時に熱風が来て「なぜ砂漠の民が」長袖を着る理由ねあの長袖を着るのか分かったって、うん、あの熱風が来るっていうのが多分、はい、ポーッとしてるわけ、うん、あそりゃ扇風機手持ち扇風機でも一緒だなと
1: そっかリトンのバイク乗って受ける風と。手持ちハンディの風は熱きゃ熱いでも、うん、そう同じだから35
0: 度を取り込んで36度を取り込んでぶつけてくるわけだからより一層ひどくなリよレっていうそりゃそうだ
1: 。言われてみればでも扇風機当たったら涼しめるっていうことをなんか信じてやまなかった組織いましたよ
0: 。感覚があったけどやっぱりそれは、ね、サウナでロウリューとかで熱風巻き起こされたらしんどいわけなので、うんうん、いやこれはやっぱ3 5五度という,こう、うん、人間の体を超える気温というのは。うんはいやっぱりあの今、災害級のとかっていうふうに言ってるけれども、言い換えた方がやっぱりいいよねと、これもいろんなツイッターとかでそういうこと言ってる人がいて、その通りだなって思ったのが、出歩くべきではない気温とかね、確かに確かに。だってさ、災害級ってそういうことじゃん。だって、大雨とかでも、もう今、ちょっと危険なので、田んぼとかそういうところ、近づかないようにしてくださいれは水の周りの話なわけで、35度い超えてる猛暑日っていうのはもう太陽として歩いちゃいけないわけだから力が外出るきではない
1: 空間ってことでは一緒ですよね
0: 。というのを、ね、非常に
1: すごく思
0: ったわけなんですけれどもいやいやいやいやねでまあやっぱ外を出歩くべきじゃないというこのご時世なんだけれども、うんうん、い
1: やでも言うてもですねこソッシーについて言えば最近出歩くことが増えましたね。うん、増えちゃった今週もだから、えっと、海の日のあと火曜日から木曜日まで、うん、火水木と、うん、外出してで夜の会食も今週は2回あったかなおんか偉そうだね会食って<笑>まあちょっと言い方変えると少しね、うん、豪華な感じいや全然そんなことないんですけど
0: なるほどねそういうのに筒つつを抜かして<う>最
1: 近編集が遅いわけだちちちちょちょちょょ編集<笑>いやそれやめとこうよあの遅い<笑>遅いけどでも配信はなんとか間に合ってますから<笑>そうだね,ねただまあちょっとため気味なのは確かあるなって<笑>ギリギリだなっていうのはだから、うん、あのー、本当にあウィズコロナ時代は家にいる時間多かったから正直いつでもね基本ね基本お家にいて
0: っていうあれだったのがまあでもさその話でいくとこの前の新聞、夕刊の一番上に載ってたのかな次の日見たのかいつちょっと見たのか覚えてないんだけどアメリカでオフィスに戻る動きっていうのが従業員じゃなくて会社側っていうのは従業員をオフィスに戻そう、戻そう。来てしいと思ってほしいというふうにさせていくわけなんだけれども、うんうん、やっぱりその米国のオフィス会議が5割で今、止まっちゃってると思うように戻らないっていうこと、思うように頭打ちになってしまっているていうことで、アメリカの、うん、オフィスビルの入退室シ,システムを管理しているアメリカキャッスルシステムズ。全米で管理する約2600棟に入管した人数を集計して、ニューヨークとか、うん、ヒューストンとか、はい、代表的な10都市, 10都市の週当たりの平均出社率を推計したところ、コロナの感染が広がる前の2020年2月と比べると、先月6月7日時点の出社率 50.3% だったということで、今年の1月が、ね、50% っていうところから、うんまあ、ほぼほぼずっと出社率よりは横,、ね、横ばいということでまあ、あのー、結構その、はい、在宅勤務が広がって、うん、在宅勤務ができないなら辞めますとう別の会社行きま,ますという人たちもだいぶ増えてきている,、うん、いるということで、うん、在宅勤務をどう取り扱っていくのかというので。うん結構企業の対応が変わっていると、はい、出社をそれでもしろと、うん、義務だっていうふうにねグーグルなんかもね、うん、あの週3日以上の出社義務化とかしている一方在宅支援をするという会社に結構ね二極化していて、まあ、人集めとか働き方っていう意味でもだいぶこう色分け的なものも変わってくるし今後数年間の間にさらにでしょうね、その働き方っていう面での、うん、こう多様性が広がっていくんだろうなとな、ね、一つの会社の中で多分ねあんまり多様性多様性ってなるよりかは、うん、まああのうちはこういう会社です。うん、だから昔でいうアットホームな職場ですっていうのが、あのアットホームで仕事できる職場です
1: 。在
0: 宅ワークができるっていう意味でのアットホームがね。<笑>そういうこ
1: とか、意味が変わりますね。まただから、うん、ア
0: ットホームな職場が増え
1: てるんじゃないかな
0: 。<笑>あなたのホームがい
1: やそうあなたのホームが職
0: 場ですみたいな。そ
1: れをね喜ぶ方とそうじゃないの方いるのかもしれないですけど、そうだな。まあでも移動時間がまあ、つまり増えてるっていう、うんまあ、さっきのアメリカの話ですけど、ね、日本について言えば、まあもしかしたら移動時間が増えてる方が多いかもしれないな
0: っていうふうに思うとアメリカで5割だから日本ではもっと出社出勤するとなれば移動するという時間が今まで以上に増えますよ過去,去23年と比べたらね、うんはい、増えてるという方も、ねうん、多いんじゃないかなと確かに思いますねす
1: そうんはい、ですねオッドキャストを聞いていただく時間もおのずと増えるからと、うん、思います,すね。ぜひね、聞いてもらえればと思いますね
0: 。そのためにもソッシー、まあうん、やっぱりじゃあ、うん、編集はね、頑張らなきゃいけないんだよ、そうですね、私たち待っ
1: てるから。ソッシーも働き方をちょっと見直して、はい、時間の使い方考えたいなと思います。皆さん、エピソードお待ちしててください
0: 。皆さんのお投稿もお待ちしておりますので、ぜひ、うん、お待ちしております。であの見てきましたよ
1: ついにあの今話題のあの映画ですか
0: そうそうそうそうパヤオのね宮崎パヤオのパヤオパヤオ82歳いやいやいやいやだな君たちはどう生きるかというのを当にね前情報なしに見てきましたけれどもまああのたほなるほどねとそのあのいろんな映画の口コミサイトを見て評価が二分されてるのを見てすごくよく分かるなその通りだなどっちの意見も分かるなっ自分の中で解釈がまあなんかあんまり正直俺この前のインド映画の「RRR」以来映画に小難しいことを考えるのを放棄したい側になってて楽しけりゃいいじゃんみたいななってるけど、なってるから、読み解くのがね、すごく大変だから、もう、みんなのコメントとか、書評とか、書評というか、感想のいろんなやつ読んで、ああ、なるほど、そういう見方もあるか、ああ、なるほどね、こういうのもら、これは俺も気づいた、そうそうそうだよね、みたいな。あ、こ
1: の視点は新しいな、と
0: か。もう、分かる分かる分かる、ああ、なるほど、みたいな感じで。読んでいて、はい、あの非常に賛否両論あることも含めてもしこれがあ最後の作品に宮崎駿先生が、ねうん、最後の作品になったとし,たしてもいいと思うし、はいあのー、なんだろう,こうそのこの君たちはどう生きるか、うん、でその前が「風立ちぬ
1: 、はいで」そ
0: の前までは「崖の上の本ネとか。うんタオルの動く,しく何々のっていう感じだったものが、はい、今回はそこが僕これだけはちょっと言わせてほしいのがなんだ X の Y になったんだなって思った X の, X の Y になった y 要はそこに何でも代入ができる、はい、崖の上のポニョ、うん、で崖の上のポニョにも固定されてるじゃん、はい、で君たちの中のポニョを探そうとか「となりのトトロ」っていうのであなたの隣にいるのは一体何、はい、その中でその空想の世界だったりとか、うん、サツキとメイの間のねあれとか、うん、まあそういうものを、まあ、ある程度やっぱ固定化して提示せざるを得なかったけれどもこの「君たちはどう生きるかは」は、うん、これ自体がこれは、えー、あの言ってる人が面白いなと思ったのが、うん、今回プロモーションを、うん一切しなかったキャッチコピーもつけれなかったつ
1: けなかっ
0: ていうのはもうこれ自体が
1: キャッチコピーになっちゃってると、うん、君たちはどう生きるか生きるのか
0: がタイトルでありキャッチコピーになっちゃってるから、うんはい、でその上にあるじゃあタイトルに何かを、うん、じゃあ逆につけるとしたら、はい、もう大数の大数でしかないと、うん、何を入れてもいいと、はいうだからそういう意味でその解釈の仕方っていうのが、うんあのすごく低く解釈することもできるし大きく解釈することよく解釈することもできるしあのどんなものでも受け入れられるあれになっているなっていうのはすごく思ったねだからぜひあの見てほしい映画だしあのジブリ作品をすごく見てきた方なりより一層楽しめるシーンっていうのもあるしって思ったのとあとはすごくそういった人の書評というかあの感想というか書、うん、じゃないけどね映画表も読みながらすごく思ったのがやっぱり国語のテストの,、はい、あのこの時の筆者が,筆者が作者がどう思ったのか書きなさいっていうのは、はい、あ,あれは必要な問題だなっていうのをすごく思っ
1: た、うんうん、いい問題だと
0: い,いい問題というかよくそれでさ、うんあのー、例えば、うん、仮にね「隣のトトロ」とかで、うん、ここのシーンはで作者が伝えたかったことを述べなさいっていうので書いたとして早尾、うん、はそんなこと言ってないとかっていうことではなくてあなたがまずどういう風に感じたのか、はい、そしてそれが他人に説得とか納得してもらえる根拠っていうのは何なのか、はい
1: 、それを
0: 文中にあるところから整理して提示しなさいこれがこの作品作者が言いたかったことだということをあなたはどう考えるのか、うん、それを説得できる材料はどこに、はい、どういうふうな根拠でやるのか、うん、それがまさにみんなが出してる感想文とか、うん、そしてそれを読んで、ああ、その通りだなとかって思うのは、うんはい、やっぱこれは国語能力というか、うん、リテラシーの問題というか、読み解く力、そして相手に伝える力っていうことだから、実際に、俺、そのとこまで考えて、書いいてないよってよく作者がね問題文に使われました「俺そんなこと思ってたんだ」み
1: たいな<笑>うん、うん、あの模範解答とかい。はいはいはい書いてる
0: んだけどそういうことじゃなくてお前がどう考えてたかじゃないんでもう作品が世に出ちゃった時点で受け手側の問題になる
1: 受け手側がどう解釈しうるかっていう視点とそしてそ
0: れをどう説得できるような根拠を提示できるかっていうことだからやっぱり国語教育としてあの問題を出すことの意味ああいう問題形式っていうのは意味あるんだなとどんなに作者が否定したところとて。
1: そ、うん、そこに根拠があれと言えればだうだってそしてそれ
0: は、うん、まあ法律家にもしねその国語のテストを受けた人が法学部に入って法律家になっていくのであれば、うん、やっぱり証拠を指し示していくときに、うん、相手が「いやそういうつもりじゃなかった」とは言えないわけだよここ文に例えば、うんうんこうすごい部別の言葉が並ん,並んでいてそれを僕は阻止にぶつけているっていうスクリーンショットが出回ってこの時にリートンは阻止に対してどう思っていたのか述べなさいっていう問題を出されるわけです裁
1: 判官。確かに特国語のテストと構造はすごい似てますよね。そそうそうで
0: それに対して僕は「いや違うんだと「あれは愛なんだよ」と言っところ取
1: って取って取って。
0: でそういうことじゃないんだ
1: っていう
0: ことっていっぱいあるじゃない？ね、だからそういう国語能力、うん、それはある意味自分のその誤解を防ぐ能力だったりとか、ただしね、うん、や小説とかでやっぱ難しいとは思うんだよね。
1: はいはいはい、は
0: い、だからまあその辺とかの難しさとかもありつつ、うん、まリテラシーの力をどういう風に高めていくのかという意味で、やっぱりいろんな作品に触れていくっていうことが大切だなと。と、うん、で。もう一個この文脈で今週あったことでちょっと言わせていただくと芥川賞、うん、芥川賞の発表あったんだけれども、はいはい、これもね非常に僕はちょっと最近やっぱ困った傾向が出てるなと思っているのが作品性と作者の独自性がやっぱり分離できない、うん。うん社会にいよいよよ強まっててきたなっていうことを思っていてあの別に今回芥川賞の、うんえー、作者自体が問題では、うん、僕はなくて、うん、その人の発言にある、はい、今までに障害を持っている人が受賞できなかったことがおかしいようやく進んだみたいなことを言ってるんだけどやっぱり僕はそうではないと思っていてあの、作品としての良さっていうもの、やっぱりここだけの話だと思うんだよね。だから今、やっぱり何か問題を起こした人が出ている作品、映画。
1: そういったものがお
0: 蔵入りになる公開ができない、はいうん、あるいは回収されるとか手を加えら
1: れるとかそう
0: いったところは違うっていうことを僕は改めて思ってあなたの作品がいいから受賞したんだよと僕はならなきゃいけないと思ううもちろんそういう。障害を持ってる人が創作ができる場っていうものがどんどん増えていかなきゃいけないそれは間違いないしそれが抑圧されていてう,ん、うん、うまくなかなかあ世に出ることができなくて、うん、ようやく自分が受賞することができたっていうことに対しての文脈であれば当然それはいいことだしここまで時間かかったっていうこともよくないことだと思うんだけれども。そこはやっぱり作品性と俗人性っていうのを分けるべきでなぜなら小説って一体何なのかっていうとさっきの X の Y っていう話に置き換わるんだけれども要はそこに普遍的なものを見出すっていう力なのだ,、ねうん、だからよくその当事者じゃなきゃ書けないっていう、はいうん、当事者だからこそ書けたっていうのは、はいうん、小説にとって僕はだめだと思っていて
1: 。はいうんうん、小説の存在価値存在意義そうなそうルポタージ
0: ュだったら当事者じゃなきゃ書けなかったこの現実とかっていうのはオッケーだと思うでも小説ってフィクション世界であってそこにそれまで小説が幅を利かせる前っていうのは物語とか神話しかなかったわけですよ要は英雄の話なんで神話っていうのも。英雄あるねアキレウスがとか。そういう英雄の話とか物語かあるいは政治とか歴史っていうものについての文脈っていうのもやっぱり英雄とか強い人とかスペシャルな人オンリーな人の話になるかそれに対して小説っていうのはやっぱり大衆小説も詩小説も含めてそこにある普遍的な何か夏目漱石のね心なんていうのが一番わかりやすいわけあそこは名前すらもどっけないわけだよ。あの匿名性っってていうものを持ってくるわけなんだよね、うん、そこにあ誰にでもありうることだ、はい、これは、うん、だからこそのそこで考えていくそれがなぜ必要かっていうことを熱く語らせていただくとまあ,あのリスナーの人はなんかちょっとこいつうぜえなって思うかもしれないんだけれども、うん、それこそが近代社会現代社会の根幹なよね<ー>なぜなら何者でも我々はなれるしっていう義務教育を受けさせるっていうのも、はいうん、その先何になるか。っってていいううのを何でも選べるっていう社会それが以前は選べなかった前提だったわけで、うん、身分性近代の前っていうのは身分があってと、うん、で靴屋の子は靴屋はいギルドっていうものもあったりとかしてね、うん、組合とかそういうのもあって固、うん、定性だったりとかして、はいえー、そこに自由っていうものがなかった。うんで自由の一方で我々は一体何者なんだろうか何者になれるんだろうかっていうところっていうものがずっと不安になってい
1: るその中
0: で小説というものが主体として自分たちが一体どういうものなのっていうものを読み解いていく照らし出すものそういったものと補助線として生まれてきた表現なわけなんです。うん
1: うんはい
0: フィクションないんだよでも、うん、そこから通して見ることによって自分たちは何者にもなっていく、はい、だからこそ我々は平等であり一、うん、人一票という民主主義の社会に生きているわけでこれがやっぱ近年壊れてきている一、はい、人人はみんな一緒じゃない結果の平等じゃないっていうことはみんなもともと理解してた、うん、結果は違うと、はい、入り口スタート地点が一緒でそこから義務教育を受けてそこから何者でなれると。で結果というのは努力の差だったりとか、うん、だったところが今生まれがすでに生まれた時点で金持ちの子は高学歴となりとかね所得いくら以上だからある種の絶望というか社会の分断化固定化そのみんなが X とか Y とかアルファとかオメガとかそういうものではなくてて一一人人が固定化されしまっている粗崎宏とは草の子だとそういう人なんだでリートは水の子だみた
1: いなこういうふ
0: うにもうみんな分かれていってしまっている。で逆にねそれが大谷翔平さんとか藤井聡太さんとかとてつもない才能を生み出すパワーにもなる一方やっぱり独裁者的なねものを生み出すものにもなりかねない政治とかの固定化とかにもなりかねないっていうところで非常に僕は今社会全体が危うい状態になってきているなっていうのをしごく感じでそれをまたその君たちはどう生きるかっていうところともこう重ね合わせていろいろと考えることが多かった1週間でしたと
1: 。なるほどうん、いや
0: 小説の中で作者と作
1: 品性を分離すべきっていうことについてはちょうどあの今週あの映画であの以前日本芸術文化振興会が一回もう1000万円の助成金を出すって決めたのにああのピエール滝さんが薬物収容事件であれが理由で女性交付をやめた、うん、<笑>女性不交付が適法なのかどうなのかっていうそういう裁判があったんですよね。不幸福を適法とした二審の結論これが見直される可能性が出てきたとそれもまさに作品性と出てる人の、ね、存在っていうものが同一化しすぎられてる。ってそうな
0: のもちろんねその作品例えば宮崎駿さんじゃなかったら生まれなかった作品っていうことは間違いないんだけれども一度生み出された作品っていうのはやっぱ作者から手を離れて育っていくっていう部分もあるわけだしなぜそれが許されるかっていうとやっぱり我々一人一人がそれはイコールだから僕らは宮崎駿先生ともイコールだし。あのー、そういう社会なわけ。だからこそ好きな批評が許されるわけだし、分かってる分かってないとか、レベルが低い低くないとかっていうのは関係なし、我々自由に物が言えるっていうところも、うん、そこが全て。はい起因しているところなので、非常にそこが怖いなと、うん、なんかこう、お前は俺より詳しくないんだから喋るなって言ったら、ソシ、うんはいはい、なんて二度と喋れないわけだよ僕の前で
1: <笑>もうね、5年ぐらい前から喋ってないと思いますよ。<笑><笑>
0: でも実際そうかもしれないけどね。いやい
1: や言い過ぎだみたいなそこでも許されてるって話ですからそうそ
0: ういうことだから本当に今週はなんかねこのんかすごい真面目な話ちゃんとニュースとかの話も絡めたけれどもやっぱりなんかねそうだと思うんだよねうんということで今週いよいよ小学校とかああ中学校とかも含めて夏休みにどんどん入っていっている時期だと思います学生さん。これからますます暑くなったりとかすると思いますけれどもお子さんのいらっしゃるご家庭とかね子がこが元気に暴れ回って静かにならないわというようなこともあるとも思いますけれども元気に是非過ごしていただきたいと同時に。えー、ラジ歴では皆さんからのお便りをお待ちしております。はいえー、今週はですね、ぜひ皆さんのこ,うここが変だよ、現代ジャパンみたいな感じの憤りというか、<笑>はい、なんか不思議に思うことをちょっといろいろ募集したいなと思います。こういうことで困っているとか、こういうことで大変だっていう,うことでも構いませんのでね。うんうんはいぜひ送送ってていいただければと思いますそして送り方は、はい、毎度、こ
1: のやり方ではありますがこの聞いていただいているエピソードの概要欄に URL リンクがございますこの URL をクリックいただきますと Google フォームに飛ぶことができますのでそちらのフォームから送ってください,いまた、えー、ラジレキの会員サイトからお聞きいただいている方はです、ね、会員サイトの下の方にスクロールしますとそちらからフォームに飛ぶことができますのでそちらからもメッセージをお送りいただけます皆ささんんからのメッセージたくおお待ちしております。はい
0: 、ということでここまでのお相手は私リートンとソシュでした。ババイバーイ,バイ,バーイ